0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Wenn der Tod klingelt. Der 76-jährige Rentner Hans-Jürgen Andersen ist auf dem Heimweg zu seiner kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Er hat nicht viele Freunde, abgesehen von der Handvoll Stammgäste, die er fast täglich im Café lüstig trifft. Aber er ist allseits beliebt. Man schätzt ihn wegen seiner guten Laune, seines guten Billardspiels und wegen seines uralten Alpenhuts, den er immer trägt. An diesem Tag, es ist der 29. November 1989, ist Jürgen gut gelaunt wie immer. Er hat sich mit seiner Tochter und seiner Ex-Frau getroffen, dann bei der Bank etwas Geld abgehoben und freut sich jetzt auf einen gemütlichen Fernsehabend. Aber Jürgen kommt nicht mal dazu, seinen Mantel auszuziehen. Kaum hat er die Wohnungstür hinter sich geschlossen, klingelt es auch schon bei ihm. Wenige Minuten später ist Jürgen tot. Du hörst...
0: Seine Ex-Frau findet Jürgens Leiche. Sie will nach ihm sehen, weil sie lange nichts von ihm gehört hat. Als auf ihr Klingeln niemand reagiert, späht sie durch den Briefkastenschlitz. Durch den Spalt sieht sie Jürgen leblos im Flur liegen und ruft sofort die Polizei. Für die eintreffenden Ermittler ist klar, dass Hans-Jürgen Andersen Opfer einer Gewalttat geworden ist. Der ältere Mann wurde offenbar mehrfach getreten und geschlagen. Zudem hat der Täter ein Messer aus der Küche genommen und Jürgen damit die Kehle durchgeschnitten. Man geht von einem Raubmord aus. Auf den ersten Blick fehlt außer ein paar Euros allerdings nichts in der Wohnung. Sämtliche Nachbarn im Viertel werden befragt, doch niemand hat etwas gesehen oder gehört. Die Beweislage ist zunächst recht dürftig. 1989 ist die DNA-Analyse noch keine gängige Methode. Am Tatort werden ein paar Fingerabdrücke sowie der Abdruck eines Sportschuhs der Marke Hightech ATP sichergestellt. Eine spezielle Abteilung der Kopenhagener Polizei wird mit den Ermittlungen betraut. Zunächst werden die Stammgäste des café Lüstig genauestens überprüft. Doch niemand scheint verdächtig. Jeder mochte den alten Jürgen. Auch hat Jürgen weder eine kriminelle Vergangenheit noch irgendwelche Feinde. Die Aufklärung von Raubmorden ist oftmals schwierig, da sich Opfer und Täter in der Regel nicht kennen. War der Mörder vielleicht auch in der Bank und ist ihm nach Hause gefolgt? Hans-Jürgen Andersen hat die Tage vor seinem Tod insgesamt knapp 400 Euro abgehoben. Aber die Polizei findet das meiste davon hinter einem Bücherregal versteckt, in einem Umschlag. Der Fall wird zwar noch nicht zu den Akten gelegt, aber es gibt keine neuen Hinweise oder Spuren. Vielleicht wäre dieser Mord sogar nie aufgeklärt worden, wenn der Mörder nicht erneut zugeschlagen hätte. Sechs Monate später, am 20. Mai 1990, hört eine Anwohnerin in Amaga gegen 23 Uhr ein Geräusch aus der Wohnung ihrer Nachbarin. Das ist ungewöhnlich. Bei der 68-jährigen Rentnerin Tove Agnete Sörensen ist es sonst um diese Uhrzeit immer recht still. Ein anderer Nachbar wundert sich am nächsten Tag, warum das Licht bei ihr brennt und die Vorhänge noch zugezogen sind. Der Nachbar ruft bei Toves Sohn an, der mit seiner Frau zur Wohnung seiner Mutter fährt. Die beiden finden Tove am späten Nachmittag des 21. Mai tot in ihrem Wohnzimmer, nur mit ihrem Nachthemd bekleidet. Der Mörder hat ihr mit einem stumpfen Gegenstand, vielleicht mit einem Kerzenständer oder einem Baseballschläger, mehrfach auf den Kopf geschlagen. Neben der Leiche befindet sich eine Art Flüssigkeit. Es sieht ein wenig wie altes Erbrochenes aus. Von der Tatwaffe fehlt jede Spur. Die Wohnung wurde durchwühlt. Der Täter hat Schmuck und andere Wertgegenstände mitgenommen. Dazu um die 500 Euro Bargeld. Tove Agnete Sörensen wohnt nur 850 Meter von Jürgen entfernt. Beide Morde geschehen innerhalb von sechs Monaten. Obwohl Jürgen mit einem Messer getötet wurde, ist die Vorgehensweise bei beiden Morden ähnlich. Die Obduktion von Tove ergibt, dass sie brutal geschlagen und getreten wurde. Sie starb an inneren Blutungen. Auch Jürgen war getreten und geschlagen worden, bevor man ihm die Kehle durchgeschnitten hatte. Und das Motiv scheint dasselbe zu sein. Alles, was wertvoll ist und sich leicht transportieren lässt, fehlt. Offenbar handelt es sich um Raubmord. Oder ist hier vielleicht sogar ein Serienmörder am Werk? Kriminalkommissar Wolmer Petersen setzt alle Hebel in Bewegung, um die beiden Fälle zu lösen. Denn es besteht die Gefahr, dass der Täter erneut zuschlägt. Es gibt zwei Tatorte, und die Ermittler müssen jetzt den gemeinsamen Nenner zwischen den beiden Opfern finden. Da meldet sich ein junger Mann namens Gunnar bei den Ermittlern. Er glaubt, dass sein Cousin etwas mit dem Tod der beiden älteren Menschen zu tun hat. Nur wenige Tage später verhaftet die Polizei den 33-jährigen Erik Karl Geldam. Er könnte der gemeinsame Nenner sein, denn Erik arbeitet als Fensterputzer und hatte sowohl bei Jürgen als auch bei Tove die Fenster geputzt. Die Ermittler schauen sich die Biografie des Mannes genauer an. Er wird 1956 geboren und wächst zusammen mit sechs Geschwistern bei seiner Mutter und dem gewalttätigen Stiefvater in Wellbü auf. Zumindest anfänglich, denn später wird er ins Heim gegeben. Anscheinend wird er danach von Heim zu Heim gereicht. Nirgends findet er ein wirkliches Zuhause. Manchmal lebt Erik auch bei seiner Großmutter, die ihn schwer misshandelt. Sie schlägt ihn häufig mit einem Stock und sperrt ihn auch gern mal in einen Schrank ein. Diese gewalttätige Erfahrung sorgt dafür, dass er sein Leben lang Albträume von älteren Frauen hat. Schon in jungen Jahren wird er des Öfteren wegen Diebstahls oder Schlägereien verhaftet. Sein Vorstrafenregister ist recht umfangreich. Er schafft es, die siebte Klasse abzuschließen und schlägt sich danach mit Gelegenheitsjobs durch. Vom Matrosen bis zur Reinigungskraft. Erik ist nicht wählerisch. Er heiratet ein paar Mal, lässt sich aber jedes Mal wieder scheiden. Er hat zwei Kinder aus verschiedenen Beziehungen. Erik ist dafür bekannt, zu viel zu trinken und Amphetamine zu sich zu nehmen. Das sorgt einerseits dafür, dass er sexuell leicht erregbar ist, andererseits wird er schnell aufbrausend und gewalttätig. Hinzu kommt, dass Erik jahrelang Karate gemacht hat. Er beherrscht diverse Techniken, die er gern seinen Trinkkumpanen vorführt. Lange Zeit lebt er von Sozialhilfe und arbeitet nebenbei als Fensterputzer. Als die Kriminalpolizei Erik im Haus seiner Schwester festnehmen will, schläft dieser gerade einen Rausch aus. Er wird dem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen. Er wird offiziell des Mordes an Tove Agnete Sörensen und Hans-Jürgen Andersen angeklagt. Bei einem der ersten Verhöre zeigt er stolz, wie man einen richtigen Circle Kick, eine Karate-Technik ausführt. Er hat außerdem etwas sehr Interessantes bei sich ein kleines Taschenbuch mit den Namen seiner Kunden, für die ihr Fenster putzt. Die Ermittler nehmen diese Kundenliste sogleich an sich, denn sie haben einen Verdacht. Erik könnte bereits vorher schon gemordet haben. Innerhalb der letzten Jahre sind nun insgesamt fünf Morde an Rentnern und Rentnerinnen in der Region Kopenhagen verübt worden. Alle sind bislang ungeklärt. Im Februar 1987 stirbt die 73-jährige Edith Andrup in ihrer Wohnung in Welby durch Erdrosseln. Im darauffolgenden Jahr, im Juni 1988, wird die 81-jährige Anne Petersen in einer öffentlichen Toilette zu Tode geprügelt. Dann, im November 1989, Hans-Jürgen Andersen und im Mai 1990 Tove Agnete Sörensen, beide in Amager. Und 14 Tage zuvor, hatte es noch ein weiteres Opfer gegeben. Die 77-jährige Elna Hansen. Sie wurde erdrosselt. Alles Raubmorde. Alle unaufgeklärt. Alle Opfer sind ältere Menschen, die sich kaum verteidigen können. Der Täter scheint sich zudem in der Gegend auszukennen. Auch das passt. Denn Erik Karl Geldam wächst in Wellbü auf und lebt viele Jahre in Amaga. Kurz nachdem Erik in Untersuchungshaft kommt, versucht er, sich in seiner Zelle zu erhängen. In letzter Minute rettet man ihn und verlegt den Häftling in eine geschlossene psychiatrische Abteilung. Dort bleibt er vorerst. Der Fall kommt im Juni 1992 vor den obersten Gerichtshof. Allerdings ist Erik Karl Geldam nur wegen der Morde an Hans-Jürgen Andersen und Tove Agnete Sörensen angeklagt. Den Ermittlern ist es nicht gelungen, ihn mit den anderen Morden in Verbindung zu bringen. Eriks Schwester erklärt gegenüber der Boulevardzeitung Extra Blatt, er sei ein guter und hilfsbereiter Bruder, immer fürsorglich und ordentlich. Seine Alkoholprobleme seien darauf zurückzuführen, dass seine Freundin im Herbst 1989 mit ihm Schluss gemacht habe, so die Schwester. Ihr Bruder habe versucht, seine Sucht in den Griff zu bekommen, und war auf Fühnen in eine Entzugsklinik gegangen. Doch er war wieder rückfällig geworden. Die Ex-Freundin sagt vor Gericht jedoch etwas anderes aus. Sie hat dabei so viel Angst, dass Erik aus dem Saal gebracht werden muss und ihre Aussage nur über einen Lautsprecher hören kann. Die Ex-Freundin gibt an, Erik habe ihr gedroht, sie zu töten oder sie außer Gefecht zu setzen, nachdem sie sich endgültig von ihm getrennt hatte. Eines Tages habe Erik den gemeinsamen Sohn abgeholt und ihr erzählt, er habe etwas Schlimmes getan. Sie sagte scherzhaft, ich nehme an, du hast jemanden umgebracht, woraufhin er ihr schlicht und einfach mit Ja geantwortet hatte. Doch sie habe ihm nicht geglaubt. Erik sei dafür bekannt, viel zu reden, ohne dass groß etwas dahinter steckt. Erik gesteht bereits bei seiner Verhaftung, etwas mit den Morden zu tun zu haben. Er behauptet aber, sich an nichts Konkretes erinnern zu können. Zu möglichen Tatzeiten fehlen ihm die Erinnerungen. Er stimmt zu, dass es so aussieht, als hätte er die Morde begangen. Doch sobald er vor Gericht steht, streitet er alles ab und beschuldigt stattdessen seinen Cousin, der der Polizei den Hinweis gegeben hatte. Doch die Beweise sprechen gegen ihn. Im Juni 1989 schenkt ihm seine Freundin ein paar Schuhe zum Geburtstag ein paar weiße Hightech-ATP-Sportschuhe. Doch nach ein paar Monaten wirft er sie weg und bittet einen guten Freund, ihm ein anderes Paar zu leihen. Dieser Freund sagt vor Gericht auch aus, dass Erik im Café lustig zum Stammplatz von Jürgen geschaut und dabei eine bestimmte Geste gemacht habe. Er sei sich mit der Hand über seinen Hals gefahren. Auch scheint der Angeklagte, kurz nachdem Jürgen getötet wurde, wieder mehr Bargeld zu haben. Eriks Cousin Gunnar sagt ebenfalls vor Gericht aus. Er kann sich noch genau an die Geschehnisse am 20. Mai 1990 erinnern. An diesem Sonntagabend gehen die beiden in eine Kneipe, aber Erik hat kein Geld und Gunnar weigert sich, ihm welches zu leihen. Daraufhin gehen sie mit Gunnas Hund spazieren. Als sie die Straße erreichen, in der Tove wohnt, sagt Erik, er müsse kurz etwas erledigen. 15 Minuten später kommt er zurück. Er ist unglaublich bleich und auf seinen weißen Turnschuhen ist Blut. Gunnar fragt immer wieder, was passiert ist, doch Erik bleibt stumm. Als sie Gunnars Wohnung erreichen, verlangt Erik saubere Kleidung. Danach gehen die Cousins in eine Bar. Nun ist Erik auf einmal flüssig und spendiert gleich zwei Frauen ein Bier. Er selbst trinkt auch reichlich. Als die Männer zu später Stunde zur Toilette gehen, ist der offensichtlich betrunkene Erik in der Stimmung zu erzählen, was passiert ist. Er berichtet Gunnar, er habe an der Tür einer älteren Dame geklingelt, für die er schon mehrmals Fenster geputzt habe. Als sie zur Tür gekommen sei, habe er gefragt, hier ist Erik, der Fensterputzer, darf ich mal ihre Toilette benutzen? Die alte Dame habe ihm daraufhin geöffnet. Mit einem karate circle -Kick trifft er sie genau am Hals. Es knackt laut, als ihr zarter Hals bricht. Sie fällt zu Boden und Erik schlägt der sterbenden Frau das Gesicht blutig. Danach muss er sich übergeben, von dem vielen Blut wird ihm schlecht. Anschließend durchwühlt er die Wohnung, nimmt Bargeld und Schmuck an sich und schlägt die Tür hinter sich zu. Seitdem Gunnar der Polizei den Hinweis gab, hatte er mehrfach Drohungen erhalten. Falls er gegen seinen Cousin aussagt, würde es ihm und dem Rest seiner Familie schlecht ergehen. Die Anwältin von Erik Karl Geldam, die bekannte und erfahrene Meretes Dagetorn, versucht ihren Mandanten während des Prozesses als einen armen Mann darzustellen. Einen Süchtigen, der psychisch krank sei und die mildeste Strafe verdiene, vielleicht sogar nur auf Bewährung. Auf der Gegenseite spricht die Staatsanwältin von einem unglaublich brutalen Raubmord, und fordert die Geschworenen auf, Erik zur Höchststrafe zu verurteilen – lebenslänglich. Am 23. Juni 1992 ergeht das Urteil. Erik Karl Geldam wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. In Dänemark bedeutet lebenslang, dass man nach zwölf Jahren Haft Bewährung beantragen kann. Ob man sie bekommt, hängt stark davon ab, wie die Psychiater die Verurteilten einschätzen – sind sie noch eine Gefahr für die Gesellschaft? Wenn ja, müssen sie in Haft bleiben, manche bis zu 35 Jahre. Aus dem psychiatrischen Bericht über den Verurteilten geht hervor, dass ihn sein langjähriger Drogen- und Alkoholmissbrauch psychisch beeinträchtigt hat. Zudem wird er als introvertiert und unsicher beschrieben. Der Psychiater kommt zu dem Schluss, dass Erik zum Zeitpunkt der Morde zurechnungsfähig war. Nach dem Urteilsspruch winkt Erik Karl Geldam seinen Freunden im Gerichtssaal zu. Auf Wiedersehen, Jungs, wir sehen uns, ruft er und grinst dabei breit. Zuvor hatte er die zahlreich erschienenen Pressevertreter mit der Bemerkung beschimpft, man sollte euch alle umbringen. Erik geht in Berufung, doch der oberste Gerichtshof bestätigt das Urteil. Nach zehn Jahren Haft, im Jahr 2002, wird er in den offenen Vollzug verlegt. Doch als man ihm nicht erlaubt, seine Schwester an Weihnachten zu besuchen, flüchtet er. Es beginnt eine groß angelegte Fahndung nach Erik. Er versteckt sich viele Monate lang, bevor er im Sommer 2003 vor dem Gefängnistor steht und sich freiwillig stellt. Im Jahr 2005 wird Erik Karl Geldam entlassen. Es gelingt ihm, einige Jahre in Freiheit zu verbringen, bevor er im Sommer 2007 im Alter von 51 Jahren stirbt. Die Morde an den drei Rentnern, derer er im Zuge seiner Verbrechen verdächtigt wurde, sind nach wie vor ungeklärt.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH. Im Auftrag von Podimo. Zu hören waren Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund.